0: Olha o piu piu oh. pirulito. pirulitou. Olha o piu piu oh, mãe, pirulitou. Quem já chupou, vai chupar mais. E você pode pedir, se quiser tem muito mais. Se for vermelho, é de morango. Se for amarelo, abacaxi. Se for verdinho, é de limão. E se ele for pequenininho... Tô saindo de fininho Se for marronzinho, é de chocolate Se for branquinho, é de netinho Se for grandão, do ricadão Grupo Cafuné, Melô do Pirulito. Uma grande dança oh, aí, um grande.
1: Maravilhoso,
2: maravilhoso. Paz, eu tô aqui me esforçando pra segurar a risada mesmo, pra não sair,
1: velho. Estragar sua,
0: seu ritual. Muito, bonito, é, não, muito bonito.
1: tá melhorando, cara? Você tá reclamando isso. Cada dia com mais desenvoltura.
0: Na próxima tem aí o Dig Dig lá vi lado.
3: <risos> a gente reconhece, né, desde o início, mas dessa vez, desde o primeiro verso da alfabeto do Citarataba. Sim, Fala. sim.
1: <risos> no oferecimento de .com .br, está no ar o Sucurinho Bives, o meu nome é Leandro Leal e quem está aqui comigo hoje é o patrão Xarope. Diga olá, meu patrão. Olá, meu patrão. Atacando como se fosse para o gol da ladeira da fonte, não está JZ. Foi golpe de novo, mas em compensação nós temos bancada cheia. Com o retorno dela, que já esteve aqui duas outras vezes, é, sucesso de crítica e público, Clara Dourado. Sou eu, essa
3: pessoa? <risos> <risos> Oi, gente. Saudades, bom estar aqui de novo.
1: Muito bom, muito bom receber você. E temos também duas estreias. Nós temos a voz aveludada de Zé Cabarão. Seja bem-vindo. Oi, tudo bem,
0: pessoal? É um prazer <risos> estar aqui com ah, vocês. Minha gente, que
1: delícia! Nossa, Podemos parar por aqui, né? Já chegamos no nosso <risos> programa. É isso, então, galera. Um arrepiado E depois de muita negociação, nós conseguimos a presença ilustre de Priscila Guerra.
4: Olá, gente. Obrigada pelo ilustre. Eu, eu fiquei bem emocionada com esse momento. Vamos que vamos passar
0: vergonha. Que mano, é vergonha. Lembrando, que é a última vez que um time baiano tentou contratar um português levou um ano e não deu certo. <risos> <risos>
4: Epa, não mude minha nacionalidade, não. Pelo amor de Deus.
1: já tem cidadania, já. Bom, lá, hoje nós estamos aqui, então, pra falar de festas antigas. Isso mesmo, nós sabemos o que, é que vocês fizeram no verão passado. Vamos comentar tudo depois da vinheta. Ei, a picolé, picolé, aí, ó, qualidade, sabor da fruta, hein? Se é Bahia... Ou você é a vitória, Que
0: a... o baiano não fala a letra... Cagives
1: e ambives. Você é maluco, é, rapaz? Essa é a palavra terminal com essa última vogal, é aí assim, não né? fala. Fala assim, fica com cada pegadinha, né?
2: Suco de um bicho.
1: Xarope, Zeca, Priscila, Clara, nós estamos aqui reunidos hoje para falar... Das festas que aconteciam em Salvador antigamente, né? Na nossa terra, juventude, adolescência, dependendo da época que vocês começaram a beber. Talvez infância, Xarope tem cara que bebia desde o 12. Jamais. <risos> Eu era super comportado. Comecei sempre tarde as coisas. <risos> <risos> pra começar aí, vocês. Vocês sempre foram. Cara, você colocou aqui baladeiro já na pauta já já tô discordando. Ninguém fala baladeiro, cara. Você fala, sei lá, do reg, <risos> da, da putaria, sabe? Ninguém fala baladeiro. Vão
4: caçar a sua carteira de ex-estudante do PHD por falar baladeiro,
1: tá? Ih, rapaz, Aí. já começamos mal já. Já começamos ali, classe média. Vocês sempre foram do reggae ou vocês iam na onda dos amigas e amig e amig
2: Rapaz, tem aquela velha história, né? É, nossos pais dizem, meu filho, minha filha, cuidado com suas companhias. Olha essas influências. <risos> e mal sabiam eles que quem comandava os esquemas era Faz ele.
1: É. <risos> Era o plot twist. é engraçado assim, sempre, sempre manda você se preocupar com a má influência, mas né, quem é a má influência, então, né? Estamos aqui, trouxemos um especialista aqui, né, hoje?
2: O um conceito relativo da má influência. É aquela coisa, né? Tipo, a depender de onde você olhe. Não existe má influência. A não ser que você seja parte do governo federal, mas isso é outra coisa. <risos> é. <risos> Vamos contextualizar primeiro, né? Nós todos, eu suponho que todos aqui Nesse, nesse pro, nobilíssimo programa Sejamos de Salvador E cresceram aqui nessa cidade Eu, particularmente, minha idade Acredito não seja tão distante da de vocês Eu tenho 40 anos completos Em 2020
1: É muito distante, eu faço 40 daqui a 28 dias
2: <risos> E aí, bicho é, Então a gente sabe que a época Da adolescência da gente foi também A época do auge máximo Da indústria da Cher Music aqui na cidade putaria efervescente por toda parte é, a gente era, era metralhado por isso todos os dias na televisão, no rádio, no vizinho enfim, ao dó de festa e só que, eu me lembro dentro da minha experiência pessoal que o grande marco nisso tudo aí foi quando eu tinha uns 13 pra 14 anos e começou a rolar ensaio do gera samba no espanhol, velho todo do
0: Ixi, misericórdia rapaz,
2: aqui, e assim e o meu interesse em ir, não era porque eu gostava do geração, eu nem sabia o que era, mas porque é aquela coisa, né? A mina que você gosta vai, é, os brother vão também, você sabe que seu rival mortal vai também.
1: <risos> Tem que marcar presença lá, né? Senão...
2: Aquela coisa, né? Eu passei a frequentar, não pegava ninguém, claro, dava cada olhada, mas não pegava ninguém.
0: <risos>
2: e... e aí a gente vai entrando. Agora, velho, assim, porra, eu me lembro que nessa época eu era muito mais Team companheiro do, fa... do pagode do que Team geração é chance eu dancei velho numa, numa barraca em Praia do forte a coreografia a movimento dos pés gire por favor a dança do momento é a dança do robô
0: <risos> faltou era a segunda escolha para a poesia de hoje aí viu olha aí, que
4: eu que não existia smartphone nessa época.
0: Sou muito grato. Acho que a nossa sorte justamente era essa: que não tinha tanta internet nessa época. A internet ainda estava no início e não tinha smartphone, né? É, no início, mesmo que eu comecei para a festa, foi mais ali, próximo. Eu fui um pouco depois, próximo ali do, do, do bug do milênio, né? Todo mundo aqui deve ter feito um trabalho do bug do milênio ou no colégio <risos> ou na faculdade. <risos> A minha época foi mais essa ali, entre 97 para 2000 e poucos. Que eu comecei aí, antes eu ia só na onda da galera. Então o recorte aqui tá, tá, tá um recorte alto aqui, já já a gente tá se vacinando. É, você já viu é, é aqui hoje, né? <risos> eu tenho
1: 34.
4: Novinha, galera, temos uma nova novinha.
0: Jovem, uma moça jovem.
4: Uma idosa de 30 anos.
0: É isso, é aquela alma de 120 né?
4: Ah, total, gente eu, eu sou um pouco mais nova do que vocês eu, eu sempre gostei de festa E não podia entrar na maioria Porque eu saía com tipo meus primos Que eram 5, 6 anos mais velhos do que vocês Mas eu lembro que eu fui contrabandeada Porque o termo pode ser esse Por, <risos> por um ensaio do Araqueto na Rua Chile E eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos
1: a, a, As suas más influências eram nível hard, né? Assim, é, é, é outro nível
4: É, é outro nível Pra folha menor tudo... e tudo <risos> e o pior de tudo é que meus pais confiavam, né? Porque era tipo é, sobrinhos deles, então. Mas eu acho que a primeira festa que eu fui deve ter sido isso.
0: Eu tinha um problema dessa carinha de menino, que ainda era e cara, sempre de, sei lá, uns 5, 8 anos mais novo. Naquela época, né? Agora já tá todo metralhado. <risos> mas... Somos dois. Mas eu já tive que apresentar várias vezes, já com mais de 20 anos, a identidade pra entrar em show com 16. Novinho! É... É, era era meu
1: triste mas enfim. Já me pediram identidade pra beber na Praça de Limitação de Guatemi, sabe? Eu vinha todo feliz e mostrava a, a, a carteira de motorista, né? Porque se você tem motorista, você tem 18 anos. A mulher ficava olhando e fazendo conta Oh, senhora, meu senhor,
0: ela tava assistindo muito, sem licença para dirigir na rua
2: aí na sua, na sua carteirinha tava escrito McLovin, né
4: mas essa história de ser barrada eu fui barrada no forró da BB e eu já tinha saído da faculdade e, eu, e o segurança disse que minha OAB era falsa caralho, meu. fiz um escândalo foi um, eu entrei no final das coisas, Se com a carteira da ordem, dá trabalho não era mais fácil de ir com o
1: RG né?
4: RG É isso, se fosse o RG Sei lá, a carteirinha de estudante E eu só entrei porque conheciam gente Na festa, porque senão eu tava barrado até hoje
1: Até, até hoje, né?
3: Que me pedem identidade, né? Mas assim Eu tive esse problema de dizer que era falsa nem nada não
1: Você era a má influência ou você era Influenciada?
3: Eu era a influenciada né? Então estamos todos aqui representados Eu lembro <risos> que quando eu tinha mais ou menos 12 anos A gente tava veraniando Na ilha, né? E os meus primos de Brasília Vieram, e aí eles queriam ir pra um lugar, eu não lembro, acho que era em Barra Grande, que o pessoal ficava, abriu o som do carro e ficava um barulho lá. Eu não, mas eu, eu queria ir, eu também quero ir, eles eram mais velhos e tal. E eu queria, porque por que eu não posso ir? Eu quero ir aí mesmo. Vamos, vamos te levar, a gente, eu odiei aquilo ali. Comecei pra festa, Influenciada por uma amiga minha chamada Ítala Aquele negócio foi Ítala que botou pra nós beber. Tipo, mais ou menos no primeiro ano A gente era do grupo <risos> da igreja, da escola é Sensacional, Meu grupo da igreja sempre assim
2: Tu é... estudava onde, Clara? No Bom Pastor? é No, conceito, no <risos> Vieira
3: <risos> Ah, só o menino bom do Vieira Eita Eram uns amigos da igreja, né? Que nos uniram Mas esses mesmos amigos eram que levavam a gente pra festa Eu era a, a levada para festa
0: Eu era também esse influenciado Mas eu sempre fiquei nas turmas Nas piores turmas, é, Priscila tem a prima dela, estudou comigo, inclusive.
4: Que era a pior turma.
0: Era a pior turma do PHD. Então, assim, eu entrei no primeiro D, eu não sei como é em outros lugares do país, mas em Salvador, nessa época, vinha os alunos de outros colégios, né, pra você entrar no terceiro ano ou no primeiro ano e tal, e você fazia uma provinha. Então, assim, eles pegavam o seu histórico escolar, e aí botava os melhores na, na turma A, e assim por diante, né, B eu entrei na D, pra vocês terem ideia do meu histórico. Caralho, bem. <risos> Caralho, meu histórico não era bom. Velho, eu passei por isso vai? também, no, eu, eu fui estudar no Drummond, <risos> e fizeram isso, na minha sala só caiu repetente. E eu ainda era do alto do coqueirinho, no meu endereço, então assim, ele já, alto do coqueirinho, deve ser, deve ser malandro, bota aí na, na, no, no D. A gente não assistia a aula, no terceiro não fazia revisão com os outras turmas do PHD, não queriam fazer revisão junto com a gente <risos> Mas que burrice pega né? a aula de revisão pro vestibular na época agora é ENEM né? a gente marcava um churrasco no mesmo dia e não ia pra revisão era isso Corretíssimo, é. corretíssimo, E levava
4: bronca de rubão com aquela voz, metade café cigarro.
2: Aquela vozinha, Nair
0: Belo com o Leda Nagli, né? <risos> assim, eu comecei a comer água mais tarde, mas eu já comecei nas más influências já desde cedo, entendeu? Desde que eu, do Sim. primeiro ano, ladeira abaixo.
4: Mas sua turma era abençoada, viu, Xarope?
2: Ou oh, se era. Vocês lembram, assim, qual foi a primeira experiência de birita de vocês, assim,
1: de, de, de beber e ficar bêbado e dizer, caralho, eu tô bem do que legal vai parecer que é piada mas não eu não lembro <risos> ah não como é Leonel eu lembro a segunda porra a primeira a Zeca <risos> eu sinto que tem uma história por trás dessa sua pergunta aí
2: eu me lembrei porque as meninas falaram né Priscila falou que teve esse rolê com os primos quando ela tinha 11 anos é, Clara falou a coisa de ser aos 12 anos e tal. A minha experiência, a minha primeira experiência com Birita foi justamente os 12 para 13 anos com meus primos, né? A, a, a minha família veraneava em Baçaí. Em Ibaçaí, naquela época, não tinha. É não tinha nada acontecendo, não, não tinha nem os hotéis com festa fechado não tinha nada. Nem linha verde tinha nessa época, pra vocês imaginarem. E aí, o que, que a gente fazia? A gente saía caçando o que fazer nos arredores, em Sauípe, Subaúma, Praia do Forte e tal. E aí a gente ficou sabendo que ia ter a lavagem de Subaúma. Que nada mais era que um trio elétrico arrodeando a praça, né? Aí a gente foi, velho. Aí tava lá, né? esse Subaúma é meio que balneário da galera de Alagoinha, Catu, e tava essa galera toda lá. Eu sentei, eu, de barriga vazia, eu nunca me esqueço disso, velho. Eu tava eu usando uma abada... Uma mortalha de um bloco. Isso foi cerveja A barca? Opa! Uma um bloco velho, assim sabe, uma coisa assim um bloco de um carnaval passado aí <risos> eu comecei a beber cerveja, só cerveja, e feliz, aí de caralho, sentindo assim a mão fome, eu digo maravilha, que negócio ótimo, e ficando chapado
1: <risos> que momento mágico, Me... eu quero ficar assim, é, assim, e mijando loucamente,
2: <risos> aí eu percebi que eu tava, que eu já tava, né na mão do palhaço, assim, fundido mesmo eu tinha uns 12 pra 13 anos, e aí beleza né? aí fomos pro, pro pra praça, a gente isso até então, a gente tava numa barraca na praia, aí fomos pra praça suba alguma para poder curtir a festa lá, ali né, e tal. Aí já tava tocando um, um trio lá, arrudeando a, a praça. Nisso, quando a gente entrou na multidão, começou um estresse porque a gente percebeu que um amigo nosso, que tava muito mais bebê do que todo mundo, se perdeu. E aí a gente parou de <risos> se divertir na festa, começou a ficar preocupado, porque o cara tava muito vulnerável. A gente começou a girar, 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 girar pra se olhar, não sei o que, ficar estressado e tal. Até que alguém teve a sacação de olhar pra cima do trio elétrico. Não! <risos> e o cara não só estava em cima do trio elétrico, como estava dançando com a sunga rosa uma bota até o meio da canela assim e escrito na barriga com uma tinta branca, tipo de timbaleiro assim, tipo pica de mel <risos> com chapéu assim, cor, uma, tipo uma cartola de espuma é picada de, de grafim, <risos> legal. e aí, velho, foi, essa foi a história, aí ah, a noite acabou, claro, comigo vomitando em tudo que eu ingeri nas últimas umas 12 horas até então, mas foi muito legal. É,
1: não, é engraçado, eu falei, eu, é realmente verdade, eu não lembro o meu primeiro porre, eu lembro é, eu vomitando em casa, mas as circunstâncias que levaram até aquele momento, eu realmente não lembro. Essa história me lembrou uma com meu irmão, acho que foi na lavagem do Bonfim, que ele também ficou muito bêbado, muito, muito bêbado, e eu tava com um grupo de amigos, ele tava com um grupo de amigos dele, mas eu, eu tava no mesmo carro que ele, né, a gente tava junto, ele ficou muito bêbado, em dado momento ele desapareceu, a gente tinha marcado um lugar, a gente chegou lá e um, um segurança falou, olha, você, você tava esperando alguém aqui? Porque essa pessoa saiu correndo, entrou no táxi ali e foi embora. E eu sabia que ele não tinha dinheiro. Aí eu imaginei pra onde é que ele tinha ido. Que tinha um barzinho de um amigo dele que tinha. Enfim, peguei um ônibus que eu também não tinha dinheiro. Fui lá encontrar ele. Tava sentado no bar. Pensei que ele tava morto, alguma coisa, né? Ele tava sentado no bar tomando uma cervejinha. E o cara, como é que você chegou aqui? Como é que. Teletransporte. É, como é que você pagou esse táxi e tal? Ele, não, pois é, velho. O cara do bar pagou o táxi pra mim. Inclusive, paguei ele aí o táxi e essa cerveja que eu tô tomando. Meu oh, Deus! Pô, pô. Ainda bem que você apareceu, né? É
4: meu primeiro porre, eu já tava na faculdade. Eu comecei, apesar de começar a sair cedo, eu fui beber tarde. Meu primeiro porre, estudante da Católica, da Federação, começa naquele posto que tem do lado da faculdade. Velho posto Shell. Você estudou lá, Leonel? Alguém <risos> estudou na Federação? Estudei lá.
0: Eu também. Bavária é 1,50. Eu eu, ao invés de cálculo 1, 2 e 3, eu fazia dominó 1, 2 e 3 e 4. <risos> Faltava todas as aulas de, de, de matemática. Eu levei 6 anos ao invés de 5 pra me formar. E aí, a gente
4: começou, sei lá, 10 da manhã, sexta-feira, aquela coisa. Né, que é só assistia até as 10. E aí a gente foi comemorar o fim do semestre. Uh, que começou lá, terminou no Chuleta e eu acabei passando mal no, no McDonald's da Graça, foi sendo exorcizada.
0: Beleza. Você tá falando aí, chuletas era um lugar que eu não gostava de ir, porque eu morava muito longe, eu morava no Alto coqueirinho eu não tinha como ir pra lá, não tinha como voltar, não tinha ainda nessa época. O capitalismo ainda tava muito tranquilo, não tinha exploração de gente pra trabalhar 12 horas por dia, né? Pra gente poder pegar um transporte mais barato, né? De táxi pra mim era impossível. E Buzu? Buzu, de noite.
1: É isso que eu ia falar, você de noite, né?
0: Eu
2: não gostava do chuleta não, viu, bicho? Se eu fosse no chuleta, se você me visse no chuleta era porque tava certo de eu pegar alguém naquele dia. Peraí, é,
4: alguém
1: gostava do chuleta, pelo amor de Deus, você ia porque era barato.
2: Eu acho que nem o dono gostava.
1: As pessoas se teletransportavam e iam pro chuleta. Eu também não sei as explicações não, mas eu já fui algumas é vezes. Isso. Eu não sei porquê, mas geralmente era no um esquema desse. Você tava na faculdade, tava bebendo, aí quando você, você via, tava, tava no chuleta. chuleta, por quê? Não sei.
4: É, ninguém gostava não, gente. O banheiro não, era ruim não, não tchau, tinha tchau. comida, aquele amendoim mendorato que 15 você. A primeira, primeira Antártica
0: vinha gelada, a segunda já vinha quente. Quem não daquilo? Pelo menos é, nessa época aqui, né? Já falando um pouquinho, era barato pra gente aqui em Salvador as festas, né? Eu, eu já tive Sim. algumas discussões com o pessoal de fora do sul. Abaixo do Tocantins é sul, viu, gente? E eles falaram: não, como é que vocês conseguem ir pra festa? só as entradas lá naquela época eram tipo 20, 30 reais. Aqui era cinco conto, era, era de graça, Sim. às vezes, né? Se você entrasse em determinado horário, tinha essas histórias. E tinha também a famosa, é, se não
1: tem dinheiro pra entrar, a festa acontece do lado de fora, né? Exatamente. Nossa, tinha muita festa que tem isso.
3: Tinha o um negócio das listas. Eu sempre ia dar listas.
1: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui, talvez me comprometendo, mas... Pular muro do Et. Alguém? Não. Alguém? Não, vai ah, tá aí não, eu... não. Pera aí, Você
4: pulou o muro? Do... Pera aí. Eu,
1: eu não, não disse aí. nem que sim, não. Que não. É,
0: é muito pelo cara, contrário. Eu já vi isso acontecer. Et, eu não sei se o nome do lugar, a Zeca, vai me lembrar, se era Quilombo Cecília, que tinha ali na, no Pelourinho. Era uma casa de show tinha de Pelourinho, tinha show de punk rock, essas coisas. Eu tava nessa época aí. Tinha uma árvore no meio da plateia? O show era 3 reais e a galera tava subindo pela janela pra entrar. Né? Pra era. Pra <risos> era o um novo. Espaço
2: Novo Tempo era
0: esse? Eu acho que era esse mesmo eu só umas duas vida... lá... <risos> velho,
2: eu Lembro que o palco Era um, um pedaço de madeirite Em cima de uns, de uns engradados de cerveja Tá ligado? <risos> e a galera ainda Se queixava de pagar 3 reais pra entrar velho. Era foda era... <risos> Sim, e você tocou num ponto importantíssimo aí Que a gente aqui tá falando de putaria, o Chan, Wet Wild, não sei o que, carnaval Mas tem essa coisa da gente frequentar os rock sujos, rei Assim que é, e assim, é, pra mim, pelo menos Nessa época que eu falei pra vocês e que eu comecei a ir pra rua Comecei a beber, etc Foi também a época que eu comecei a descobrir que tinha banda de rock tinha festa de rock boa em Salvador Inclusive foi por causa disso que eu perdi o ano na escola Perdi o primeiro ano <risos>
1: A minha experiência foi, foi justamente o contrário Talvez eu até já tenha falado num Beavis antes Eu ia muito nessa festa Eu comecei a beber cedo também, com 13 anos, influência de meu irmão Não foi dos meus primos Só que a gente tinha muito essas festas de rock, de metal e tal Só que em dado momento, me ocorreu que seria interessante pra mim é, Não morrer virgem
2: É, Exatamente <risos>
1: me pareceu uma escolha razoável eu parar de ir pra, pra metal e começar a ir pros os babá aí, uns negócios desse, e não me arrependo nem um pouco. É isso,
2: Leonel, em Salvador a gente tem o melhor dos mundos, bicho, a gente... <risos> Eu curti Exatamente. os dois. Véi, Eu, eu, eu me lembro de... Eu, eu passei um episódio que foi muito simbólico nesse sentido aí. Isso já, já tarde. Tá, eu já com 17, 18 anos. Na época tinha uma banda. Uma banda punk, né? Todo tirado. A política idiota na época.
1: Já, fa, já fala o nome aí, pô. Já coloca o nome
2: aí. Era uma banda muito
1: boa, chamada
2: Os Pestanas. Era uma banda muito boa. E, assim, e ficou melhor ainda quando eu saí, sacou? Mas enfim. <risos> Eles eram honestos com o trampo, assim. Eu que tava só pela farra. Eu queria só ficar tocando cover de Ramones, enfim. Eu eu cantava, né? É determinada ocasião de ir pra lá pro palco do rock no carnaval, né? Lá em Piatã. Tava todo mundo lá naquela coisa toda e aquela emoção, a ucaloa, todo mundo ali no rock truzão, papoeira, Rio <risos> São Jorge, todo mundo podre. Aí, velho, a gente chegou lá cedo. Quando deu o horário, eu disse, galera, licencinha aqui, viu? Eu vou sair aqui. Saí, discretamente, fui pra um ponto de ônibus mais. Tirou distância. a badalha
1: debaixo da camisa Exatamente,
2: preta? Exatamente, pai. Tirei a camisa do Ramones. <risos> embaixo estava com a badada do bloco acadêmicas.
1: Meu Cheguei.
4: Deus.
2: Peguei meu buzu desci, fui correndo ali por dentro da Sabino Silva até alcançar a barra e ainda consegui alcançar o, o bloco Acadêmicas antes do barra vento. Olha, tá bom demais. Foi, foi, deu tempo. E na época tinha um cara que era a banda Acadêmicas que tocava no treino, que o cara, ele sempre abriu aquele <risos> pedaço ali tocando Jump do Van Halen no teclado, né? Ah. Tá, 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 tá. e aí emendava com pam pam para
1: só sei viver Suporta. Velho, e aí foi isso, velho. Como você disse, o melhor dos mundos, né, velho? Eu encontro. Eu encontro. Essa, esse sincretismo musical do Salvador total, <risos> velho. Total. É isso, a gente, a gente anda
2: no rock porque gosta, mas vai poxar porque precisa namorar, né? É, é exatamente isso.
3: É, o meu foi exatamente o oposto. Eu entrei no mundo do rock sujo por causa dos namorados. Tipo assim, eu namorei com a galera do rock. Eu não era do rock, eu era tipo Patricinha barra Pagodeira. Espero chegar ao ponto aí de poder conversar essa história Por favor Eu tive uns namoradinhos do rock E eu comecei a frequentar Aí eu lembro que teve um evento Que eu fui para a mesma do ar. eu falei Eu vou de patricinha Porque eu sou uma pessoa Eu não sou do rock Ela tem que ir de preto Eu vou que ser a mesma Eu tava aquele conflito interno, né? Eu vou para acompanhar o rapaz Eu gosto dele Mas eu não vou não. Vixe, um vestido rosa, gente De flores da Patrícia, foi tipo a André Surak da Mirva Duarte. <risos> todo mundo olhou pra minha cara, todo mundo me olhando com a cara, digo, quem é essa maluca? E eu lá me achando, eu sou eu. <risos> eu ia por um negócio eu, eu, eu sabia as músicas dos meninos e tal, as outras eu não sabia, né? Essa foi a minha inserção no Rock Studio. E já foi o contrário, já na época da faculdade, já mais tarde, né?
1: É o caminho inverso.
2: É o
3: caminho inverso, vamos conversando aí que a gente conta as outras histórias.
1: Só uma coisa que você falou de, de ir pra show de rock de camisa preta, eu, eu fui da Durante algum tempo, mas logo me toquei que em Salvador, camisa preta, realmente não, não combina. E aí foda-se, na parede, ir mesmo quando ia pro ia de qualquer outra camisa e tal. Por, tendo esse hábito, fui no Rock in Rio, sei lá, em 2019, eu acho, e fui com a camisa do um bivis. E uma pessoa de longe apontou pra mim e veio falar: eita porra, alguém me reconheceu aqui, tá caralho. O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E ele, Umbives, você é de Salvador, né? <risos> tipo, só por causa da rima mesmo. Né? O cara não fazia ideia de que merda era. É um radar, Beavis, né, O um radar ativa <risos> na hora, cara. Tem <risos> onde correr. Eu não sei se vocês iam no ensinamento
4: saia da timbalada no gueto, mas quando era no gueto mesmo.
1: Sim! Cada quatro vezes eu entrava em uma, justamente por isso aí.
4: Tinha uma amiga de escola em que ela morava no Canteal, e que a irmã dela trabalhava no cheiro, namorava com alguém, namorava com um menino de outro bloco, tipo assim. Então, essas festas todas eu não tinha nem idade e nem dinheiro pra ir, mas conseguia por causa dela. Quantas vezes, meu Deus, a gente ganhava ingresso ficava do lado de fora e vendia? Infinitamente melhor a porta do gueto do que ficava dela, até porque eu vou sair esmagada e eu tenho 55. <risos> de ali além de tudo, ter bastante turista que não sabe dançar. Ok, vocês também não sabem.
2: Era bom, viu? Era bom. Não pegava ninguém, mas dava cada olhada também. Se eu
1: for medir as festas pelo tanto de gente que eu pegava, <risos> eu nunca fui na festa do também fui 0,03
0: festas boas. Meu capital não permitia entrar no gueto, então eu ficava só do lado de fora mesmo. Eu só fui no gueto já quando já tava acabando. Já já nem era mais moda. Outra porta de festa que era legal era do show que tinha, do cheiro para lamas e as skunk, que é mais ou menos aquela
1: o que mais cedo, né? O conceito das misturas. Isso aí, Zeca, aí também que... E você também, Xerof, que era aí do, do, do Rock Hall. Existia uma, uma lenda, que eu não sei se é verdade ou não, que nessa época aí a indústria do Axé era tão forte que não deixava bandas de, de fora tocarem em Salvador. Existia um monopólio do Axé e tal. Era muito o que se falava. Pra tocar, sei lá, Skank tinha que tocar junto com a Asa. Pra tocar... Paralamas, tinha que tocar junto com o Cheiro. E era isso, assim, sabe? Você não via uma banda grande, internacional lá, nem a pau, e bandas nacionais também custavam pra ir pra Salvador. E aí, por causa disso, essas festas eram clássicas e tinham todos os anos, né? As Skank, Cheiro e Paralamas.
2: A internet não era popular aqui pra gente, né? Então, a grande novidade era ver um Aldol no pé da ladeira da Cruz da Redenção, Cheiro e Paralamas. <risos> um aldó no Bonocó ali, é Titãs e não sei quem, Skank e não sei quem. E assim, né? O Axé tava no alvo no talo aqui, então, assim, a galera era quem comandava o que podia fazer de produção, então até os produtores De fora dessas bandas, sabiam que Pra articular um show na cidade, era bem Procurar a galera dessa produção Local aqui, que já tinha o poder Pra poder fazer as paradas, velho tipo, Muito show bom, muito show bom foi Foram raros os que não foram nesse formato aí Assim, de artista grande O lançamento da MTV Salvador em 95 é, Foi Chico Sainz Nação Zumbi, Chico Sainz Vivo ainda oh. Titãs, na época, lançando aquele disco domingo.
1: Importante a ressalva, né? Chico Sainz estava ele veio quando ele estava vivo. É, é, é. É. Não, era não era um
0: holograma,
2: holograma, né? Não era um holograma. Pouco tempo depois, acho que um mês ou dois depois, eu fui lá também no Espanhol pra Mamunas Assassinas, velho. Caralho, foi o pior <risos> calor da minha vida. Uma... Caralho, não foi o pior calor porque o Calypso existia, mas foi <risos> uma coisa muito, muito louca, muito... Sabe aquela batalha com o Jon Snow apertado? <risos> Exatamente, velho. A Batalha dos Bastardos, aquele episódio lá de Game of Thrones, foi aquilo ali, velho. O show do Mamona Assassinas.
0: Os shows aqui, como eram acontecimentos, né? Esses shows mais importantes. Então a lotação era quanto até pra vender, a gente vai vendendo e foda-se. Vai entrando gente aí. Pois é. Eu pois fui é. no show do Fala Mansa uma vez que eu não botei o pé no chão e andei uns 50 metros <risos> sem botar o pé no chão. <risos> Entendeu? Aí você show do Mamona e eu falei eu vou no próximo. Já que o tópico aqui é porta de
2: festa, eu não sei vocês, mas eu, uma coisa que eu fiz muito questão disso, sempre que eu pude, foi o gostosíssimo café Cancún no Aeroclube.
1: <risos> Demorei de poder entrar pois é, velho. Mas, quando eu, pude... eu não vou me
4: manifestar porque eu posso não posso produzir provas contra mim mesmo
1: <risos>
0: se preocupe a gente vai cortar da edição pode falar
4: ah com certeza tenho certeza disso
1: a gente bota voz quatro você só nessa hora
0: <risos> mas
2: aquilo era muito bom bicho aquilo era muito bom
4: por sinal as festas da fantasia do Café Cancún eram espetaculares
2: agora vocês lembram é falar em festa fantasia que eu é, tenho outro outro detalhe importante também assim. A gente já tinha internet em nossas vidas, mas a gente não tinha redes sociais. Então se proliferavam aqueles sites de foto, de festa, velho. Sim. É
1: a maior parte das fotos que eu tenho dessa época são só em festa, assim. Então, existe um, um recorte da minha vida... Existe um recorte na de determinada época da minha vida... Que todas as minhas fotos eu <risos> <risos> Se
2: vocês quiserem ter horas de entretenimento... E gostosas risadas na vida de vocês... Abram o Facebook e procurem uma página chamada... Festas e Fotos das Antigas Salvador.
4: Como é o nome pra anotar aqui?
2: Festas e Fotos das Antigas Salvador. Quem criou essa página foi um cara... Que ele tinha um site, eu não sei se era Se Divirta ou Pida, enfim, não sei Era um cara que cobria tudo que era festa Ensaio da Chica Fé no Rock in Rio Sabe aquelas fotos da plateia Gente pra caralho, todo mundo com o, o, Aquele mesmo cabelo, a mesma sobrancelha
4: Eu tô com medo de ver a maquiagem
2: Ensaio do Araqueto no Hangar Show do J Quest no não sei o que
4: Só um momento. quem inventou De fazer festa no Hangar?
2: <risos> um calor da porra
4: Gente pra fazer festa eu desconhe... Gente, era a
1: edição
2: do inferno aquilo. Fui
4: pra
1: vários. Pois é. Velho! Coisa aí, voltando é. um passo atrás de você estar tá falando que isso aí tinha essa exposição no site e tal, não sei o quê. Mas vocês lembram que tinha essa exposição em shopping? De tipo, do Tipo, você tava andando com sua mãe no shopping <risos> e de repente... <risos> De repente uma foto, você bêbado, não me abraça, caindo no chão.
2: Eu tenho aqui que eu comprei. Quando eu saí no bloco, eu vou com a namorada na época. Aí o cara, o fotógrafo, tirou, casal, junta aí, casal. Aí tirou a foto, aquele clássico casal abraçado, abraçando por trás. Igual tem um meme, duas iguanas assim, né, em pezinho, assim. <risos> Eu tenho uma foto dessa com minha ex no, no bloco, eu vou, velho. Carnaval de 2001, 2002, sei lá.
3: Foi foi exposta no
2: shopping foi exposta no shopping eu disse cara se eu não me engano foi no shopping piedade
0: eu era feio demais para sair nessas fotos <risos> ninguém me chamava para foto Fernandes, já tava a procurar que eu não ia me achar.
3: Na certa adorava. Às vezes, tinha mais de um né, site que cobria. E a gente adorava tirar, porque depois a gente olhava lá, a foto normalmente tua boa.
1: Um colega meu de faculdade traiu. Não vou revelar o nome dele. Não pra proteger inocentes, mas pra proteger culpados. Ele traiu a, a então a namorada e a foto dele apareceu lá em destaque no Iguatemi.
0: Que beleza, Sim, né? No,
2: do carnaval foi? E...
1: O nome disso é É, karma. é, 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 é meu karma, filho. Né? Mas merece, é... né, cara? É. Não, merece. O genial foi que a, a, a então namorada dele chamou ele, foi levar na, na, na foto olha aqui, ó. não é você não? Carai, ele vem com a frase, você vai acreditar em mim ou não? não, mentira, <risos> pelo amor <risos> de Deus <risos> esse aí mereceu a surra, eu não sei se acabou em violência ou não, mas eu torço pra que tenha <risos> tinha muito isso, né, de
0: essa questão mesmo das festas, tinha essa, essa vocação pra, não só o privilégio masculino, mas questão de encher a cara é, as mulheres entram primeiro, bebem até morrer, ah, né tinha
2: isso, mesmo, velho, era aí. horrível
0: né? Na época a gente achava massa, Podre. porque é, vamos entrar ali uma hora da manhã e tá todo mundo bêbado. E o conceito das festas aqui eram isso, né? A chopada de medicina também era famosa por a galera beber. Eu já vi gente entrando com um copo de liquidificador e botando cerveja e bebendo. <risos>
4: Minha gente Os
0: conceitos das festas Antigamente tinham muito disso, né? Vocês meninas aí Me contem essa época aí Terrível
4: Velho, era horrível Assim é. Geralmente a gente entrava antes, né? E era aquela coisa Basicamente Um estímulo ao assédio As mulheres vão estar bêbadas Muito doidas e, e aí vocês podem entrar Bizarro A gente não problematizava isso né? Não, não A gente não enxergava, não A gente achava ótimo <risos> Ai, que vou Entrar hoje Vou beber vai, vai entrar e vai, e vai beber E então, tal, não sei o que Mas agora... Né? Depois de uma certa idade, você para pra analisar. Velho, que absurdo. Tinha muita coisa errada, né? Já um pouco
3: mais velha, no carnaval, né? Aquele negócio do bloco do arém. Eu acho que eu já até contei em outro podcast que eu participei sobre carnaval. Minha mãe é, é, trabalhava na Sucon, né? Então, tipo assim, essas festas todas que eu tô contando pra vocês aqui, a mãe, minha mãe ganhava. Eu entrava no night porque minha mãe ganhou. Eu não ficava na porta, entendeu? E assim, muito comportada. Eu ia com ela. Eu ia pra esses eventos com ela. Eu ia pra ED10 com ela. Minha mãe tinha o cartão gold da ED10. Caralho, mãe camarote, né? Aí, Porra! É, um camarote gold. A gente não tinha o um cartão. Às vezes a mãe não ia, eu ia com minha amiga. Em Araqueta, a gente era o camarote prata, o silver Não era o gold, sacou? Mas enfim, a gente também tinha Por quê? Porque como eram pessoas recorrentes Ele já tinha o cartãozinho, né? Pra não ter ficado no ingresso todas as vezes, né? E minha mãe ganhou esse negócio do arém E aí eu peguei e fui pegar o, a, a tatuagem. tatuagem Na
1: verdade, a tatuagem era é Tá de... marcado que nem gado
3: Você fica marcado que nem gado e tipo Eu sou princesa do arém, entendeu? Tipo assim, você tira uma onda, olha aí E eu lembro que eu e minha irmã totalmente normais E o povo assim, muito As meninas muito lindas assim, a gente assim, meu não... Deus <risos> que isso. E no bloco eu também fiquei muito impressionada Porque a gente tava lá né, de, de tênis O tênis mais surrado que tivesse, né? Pra poder pular E as meninas com um salto a gente, como é que elas não caem, entendeu? Aí eu comecei a problematizar E eu falei, amanhã ah, eu não vou Mas pra esse bloco isso é ridículo, né? Mas assim, nessas festinhas Eu não, não problematizava na época, não
0: Acho que ninguém na época nem pensava nisso assim. É isso, né? A gente foi aprendendo, né?
1: Tem uma problematização mais antiga, né, Xaropa? O negócio dos blocos de é, foto 3x4 Endereço, pra saber se você... Digno. Tive que
0: mudar meu endereço pra entrar na server de CIA, porque a galera falou: oh, não bote alto no não, senão não vou aceitar você. Aí eu botei. E o Eva? O Eva não entrava nem pela foto. Pela foto eu já. O Eva e o Coruja com o Ricardo Chaves. Falando das fotos do shopping.
4: Você olhava as fotos do shopping do Eva e Coruja, eram as mesmas pessoas que eram morador, do graça e corredor da Vitória. Você tinha que ser muito lindo, maravilhoso para aquele contexto, senão nem adiantava. Não tinha gente negra. Não tinha gente gorda. É verdade. Fora a questão de, de bairros e de condições sociais mas não tinha, era uma ultra mega pala padrãozinho.
2: E era, era tão absurdo que eles ainda tinham a coisa de assumir, a coisa não... Né? Um bloco Só dá gente bonita!
1: Bonita! O conceito
2: de gente bonita, né? Aqui só tem avião, aerosíluia. Pois é,
0: velho.
1: E não, não só em bloco, né? Isso, isso virou um, uma expressão que se usava pra disfarçar racismo, de certa forma, né? Sim. E que começou a valer pra bar também. Eles
2: usavam como valor agregado ao, ao serviço que prestavam, isso. né? É. Tal lugar só dá gente bonita. Gente
1: bonita. Eu diria que hoje em dia,
3: na as festas, o que acontece? Essa divisão acontece nos camarotes, né? Porque tem o camarote premium, é um milhão de reais. Aí vende mil reais. Aí depois vem o outro camarote, que é 500 reais. O outro camarote é 250 reais. A pista, 100 reais. Né? Então também tem essa festa de hoje em dia, né? Sarradão, aviões, essas festas que tem hoje é
1: dessa forma que ocorre. Né? o Clara, você falou em é de 10 aí, Júnior vai botar uma, uma vírgula sonora aí. Vai botar Nestor falando eu adoro Ropinol. Não. É... <risos> É claro, você falou dia de 10 aí, mas eu ia pro, pro Barradão, e pra Fonte Nova, em dia de Bavi, sempre ia um grupo de quatro pessoas, sendo dois Vitória e dois Bahia, e independente do resultado, a gente ia ou pra chorar as magas ou pra comemorar no né, dia de 10. Não é o meu orgulho disso, mas, mas já estive lá algumas vezes e era muito legal. <risos>
3: Eu não sei, eu me divertia muito Tipo, eu fiz amigos, eu já chegava lá, já conhecia as pessoas Porque eram as mesmas pessoas sempre assim, sabe E era aquele pagodão Muito raiz. era muito legal, gente Adorava, adorava, adorava Eu não contava que eu tinha ido não, mas enfim, mas eu ia Ah,
1: não, eu contava até porque os meus colegas eram de escola Que iam comigo, só que, assim eu Todas as vezes que eu fui, eu fui bêbado Tanto que eu não sei chegar lá agora você diz, cara, pega o carro e vai pra lá, eu não sei Todas as vezes eu fui bêbado, então assim Todas as vezes já cheguei lá bêbado, saindo do jogo
0: Eu nunca fui porque justamente era muito longe não tinha ninguém pra me trazer ou pra me levar eu, eu geralmente tinha que dormir na casa de alguém Que morasse menos longe Mas assim, eu nunca fui pra Ed 10, cara
2: <risos> Eu fui ao Ed 10 duas vezes Uma num show do Patufu Surpreendentemente não deu público Foi super meiro assim <risos> Foi bom pra caralho o show O Patufu tinha uma, uma fanbase muito grande em Salvador A galera Sim. era bem... E a outra ocasião foi um show do Los Hermanos Que teve lá, em 2004 é Quando começou a... A religião Los Hermanos em Salvador, assim. Mas enfim, mas não era um frequentador do Ed 10, mas tô
1: ligado que era massa. Porra, era muito bom. Era muito, muito bom mesmo. Só que quando você chega lá, já bebo, quebrando até o chão, com a minha desenvoltura
2: é de gringo.
1: <risos> Mas é que, que outras coisas? A gente já falou dia de 10. a bebê que a Priscila falou também. Eu, eu também era bem assíduo, até porque era pertinho lá de casa. relativamente a bebê era bom, né, velho? Era bom demais. Bom demais. demais. O forró da bebê era bom demais. A cerveja era barata, porra, era, era bom Faz
2: e forró é um troço maravilhoso, véio, porque é a chance de você chegar perto de alguém com quem você tem interesse amoroso e conversar.
0: É, inclusive as melhores festas que eu fui, assim, pra mim, foram todas envolvendo o São João ou alguma festa de forró. Era um problema muito sério é, que eu tinha na minha vida. Eu não conseguiria convencer uma, uma garota de que era boa ideia ficar comigo em 10 segundos. É impossível, eu não consigo. <risos> Como é que eu vou me vender? em 10 segundos, que era o que você tinha ali, né? Você tinha, né, tipo startup, né? Você tinha que se vender em 10 segundos ali. Celso Portioli com o um cronômetro, <risos> né? Era feio, magricelo e... Valendo! Nem eu achava bom negócio de ficar comigo, então como é que eu ia? <risos> forró, pelo menos você dançava, você conversava, né? Se não, não rolasse nada, pelo menos você conhecia, conversava. Já era o suficiente, né? E a cervejinha barata ali, Sim. pertinho de casa, né? Essa coisa do forró
2: foi que deu aquela virada, né, do não peguei ninguém, mas dei cada olhada mudou para. <risos> não peguei ninguém, mas Conversei e dancei com o
1: <risos> Eu tinha um negócio Que, que era bem comum mas que tinha prazo de validade pra parar de funcionar Que era, eu não sei dançar, você me ensina É.
2: Ah, isso, isso é Isso é
0: malandragem, viu, men
1: Rapidamente para importante funcionar eu, eu só me concentrava em não pisar no pé
0: Da pessoa, né, o resto Foda-se
3: Acho que o parodador dele meio que misturava, né, as tribos Você vê que, é, Zeca tá falando Ele era do rock, eu era do Tricinha o Leonel pagode. era do pagode, e, e tava todo Eu, eu não
1: <risos> eu, eu era de tudo, cara Eu não sei dançar nada, quando você não sabe dançar Nada, você é de tudo Você é de tudo
3: Não, mas é isso Eu acho que a diferença É essa é Você ia Você via pessoas diferentes Pra mim, o forró do Era isso, entendeu? Sim. Sim
1: Não, esse aspecto era bom
3: Pra que era um ambiente Muito grande, né Que tinha uma parte de fora A parte dele assim, Tinha área aberta
1: Uma festa também Que, que era muito clássica, um pouquinho mais antiga a Famosa Festa da Espuma Caralho, vem Essa eu fui uma Essa aí dá pra problematizar Porra, também Porra, né? essa é, aí essa é a problematização,
0: velho Essa era o erro do erro do erro do erro É.
3: Minha mãe não deixava eu ir
0: Correto proceder de sua mãe, velho não tinha idade ainda, Clara, pra você ir nessa época, não, cara.
3: Eu e você e xaropes? Eu acho que e xaropes também Não, eu sou,
0: eu sou idoso. Eu não tinha condições mesmo, face-wise de, de entrar numa festa dessa, né? <risos> condições o quê, meu filho? <risos> face-wise. É né, de feição. <risos>
1: facials.
0: É,
2: gente, pô, é, é, eu lembro que eu fui, pra mim foi puro estresse essa festa, assim, no dia deu super errado, porque tava muito popular na cidade, só se falava nisso, a pessoa anunciava, não, vai ter cheiro, splash espuma, não sei o que e tal, eu consegui comprar um ingresso pra ir, eu lembro que era caro, e pô, pra quem não trabalhava, né, implicava em você ficar sem merendar alguns dias pra ter dinheiro pra... <risos> ah, eu tenho uma história ótima de, de merenda pra, pra contar pra vocês. Eu não sei se vocês se lembram, é, no meu no auge do axé A Globo fazia uns programas Chamados Som Brasil Passava dia de terça Sim. E eles Iam a lugares do Brasil Gravavam shows E exibiam Toda terça-feira Depois do Caceto Planeta Eles na época Fizeram um mega show Isso foi em 95 Na Praça Castro Alves Com vários artistas Era meio que assim Na época Carlinhos Brown tinha acabado de estourar já uns dois discos da timbalada pelo Brasil, já tava. Meia lua inteira já era sucesso em Tieta, sabe? Que é a música dele na voz de Caetano, então, então ele já era um cara grande no Brasil. Então, meio que armaram esse show aqui em Salvador, com ele sendo meio que um, um, um anfitrião, assim, né? Ele e convidados. Aí veio, velho. Veio, vem veio, veio foda, veio Barão Vermelho, Cássia Ela, Lulu Santos, é, os Kanks, Cidade Negra, todo, todo nome grande do pop brasileiro da época tava aqui. E, claro, os artistas daqui, teve Asa Diagra, Chiclete, o que aconteceu? Na época era primeiro ano colegial, nós né? Estudava um salesiano ainda, eu, eu menti, né
1: Eu menti, eu filei a aula. Deixa, deixa eu te interromper tá. só um segundinho tá, aqui. Feliz. E eu vou, eu vou pedir para, por gentileza, subir a música do Senhor do Bonfim, do Hino ao Senhor do Bonfim. E Zeca, você vai explicar para o nosso ouvinte em que consiste o ato ou efeito de filar.
2: Pra você, caro ouvinte, que não sabe o que é, quer dizer, filar aula é como em outros lugares do Brasil se diz cabular aula flautear ou simplesmente usar o horário que deveria ser destinado para o seu aprendizado e edificação para ser vagabundo injustamente com seus pais com sua família que acredita no seu futuro seu vagabundo
1: é isso eu vou fazer a proposta aqui agora, no ar, aí. A gente poderia fazer um programa só de explicação desses termos. Você já fica convidado desde já. Mas Beleza. a gente precisa fazer um programa só dicionário de baianês. Beleza. Por gentileza. Beleza. Prossiga.
2: Pois sim, velho. Aí... Filamos o, o diabo da aula e fomos, velho. Rapaz, tava uma muvuca. Você imagina o que é? Essa zorra toda de graça em Salvador. E aí, fomos lá, né? Aquela putaria e tal. Todo mundo tirou a farda do colégio e ficou enrolado na mão, assim, pra não dar, não dar pala de estudante, menina amarela na rua. você se der, um detalhe curioso era que tinha um trio elétrico. Que ficava a parte do palco, assim. E tinha uma banda que tocava nos intervalos, né? Uma banda iniciante. A banda era a banda Eva com o Inverte Sangalo, velho. tocava <risos> no palco principal, tocava no, no, no trio, assim, enquanto o palco mudava. É por que eu tô falando isso? Porque é, eu na muvuca louca, eu acabei perdendo, velho, um pé do tênis. <risos> Eu fiquei, eu perdi perdi total na, na multidão lá e fiquei com o pé só na mão. Aí, porra, como é que eu vou explicar isso em casa aí? É quando eu cheguei em casa, os meninos do basquete que tomaram de sacanagem e tal, mas eles vão me devolver, não se preocupe não. Eu falava pra minha mãe, né? Não se preocupe não, tá? Eles vão me devolver. Por isso que eu me lembrei disso, falar de merenda. Eu comecei a diretriz de não merendar pra juntar todo o dinheiro possível pra poder comprar um tênis novo, velho. <risos>
1: resultado,
2: quando eu tava já, tipo, já tinha passado da metade do, do valor pra poder comprar outro a porra do programa passou na televisão mim. minha mãe na época gravava no videocassete, todo show que passava é, entra o chiclete cantando
0: ulelelele, ulelelele
2: aí aparece eu, mim, no ombro do brother girando a camisa assim. <risos> lá, seu sacana, foi aí que você perdeu o tênis, né? Aí já foi levantando e desarmando o Super Nintendo, mesmo Vai ficar sem jogar! Desarmou. E eu fiquei meses sem jogar o Super Nintendo por causa desse dia,
1: velho. Isso que já estava alguns meses sem comer também, né? No, pois sem fazer é, sua merda. pois é. Aí eu saí do
2: compromisso de comprar um tênis novo e fiquei com um dinheirinho na mão assim, fiquei gastandinho assim depois, comprando CD,
1: etc. claro você já teve que ficar sem merendar por causa de reggae?
3: Não, porque minha mãe na é festa. I'm just gonna do
1: it é um privilégio. Privilégio aí, é. Privilégio, é. Mas enfim, eu
3: ia com ela também, tem isso,
1: né? Já encaminhando pro final aqui, eu tenho um recorde pessoal de é, ter instalação em 33,3% das vezes que eu fui no lavagem do Bonfim. E eu também não me arrependo <risos> disso. Vai cá, Leonel, como assim, velho? Ainda então, mais que você ia no Bonfim Light, né? Que era a festa dos riquinhos. Não, não, eu, tô, eu, eu já fui muito no Light. Na época da faculdade era Bonfin Light, mas depois disso, eu, eu, eu comecei a ir realmente na lavagem, acompanhando o cortejo e tal, que eu acho sensacional. Inclusive, eu sinto muita falta. Disso.
2: Pra mim também é um dos dias mais felizes no ano todo. Sim, Aquilo pra sim. mim é maravilhoso e é indispensável.
1: Cara, eu acho que eu já apareci no, no, no BATV, porque eu tava com um amigo meu de camisa do Vitória e ele de camisa do Bahia. Obviamente, lavado de bêbado. <risos> acho que eu já comentei aqui também que minha, é, a minha sogra, quando fala assim, não, porque é o cortejo e tal, ela se excomungado, vai atrás do cortejo bebendo, sabe? Mal sabe ela. <risos> o, <risos> o funcionamento da... <risos>
4: <risos> eu já chorei. A única vez que eu trabalhei na lavagem de confim. eu chorou eu e chorou a outra parte. <risos> <risos>
3: Divino, e o profano, sabe como é que fala, não sei o que, é profano
0: Sagrado e o profano
3: Sagrado e o profano, é real É é minha maluquice de entender, mas é real é, Eu comecei a, a frequentar o bonfin Hard, que eu chamo, depois de velha, né? Quando era guria, aqui na adolescência, era o bonfin Light que eu ia Bonfin Hard foi agora já, depois de velha, nesse esquema, né? Bebendo até chegar lá Mas eu te digo, quando eu cheguei na, no pé da, da colina Gente, o álcool passou tudo, eu comecei a chorar É assim? Mas assim, não sei você falou, eu até pensei que você tinha, ia contar sobre isso como se virasse uma chave na minha cabeça, sabe? Tipo, parou agora, agora é o sagrado. <risos> Orando e subindo, é, meu irmão tava doente e tal. E aí o povo abria espaço pra mim, gente, passar. Isso eu vim bebendo, né? De lá, desde o comércio bebendo. E o povo abria <risos> espaço pra mim, gente, essa menina tá muito mal. De tanto que eu chorava.
0: É magia, minha, é magia, cara.
3: Eu fiquei impressionada.
0: Já a lavagem de tapoã era só tiro e, e bomba. Meu pai meu pai ia muito, teve um problema no pé, ele quebrou o pé. E o doutor falou, ó, não pode pisar tem que ficar de repouso, no dia seguinte era a lavagem do, de Itapuã, ele já tava lá com o pé enfaixado, descalço, no asfalto a 200 graus Celsius o asfalto eu cheguei, encontrei meu pai meu pai já tava com a enfaixada do pé todo preto já, de sujeira, comendo água Vem a filhão! Teve um cara que levou um tiro ali na frente ali na frente! <risos> <risos> Aí já foi fui, o último fui. ano Foi o último ano que teve trio ali na frente Passando pela orla, né? Depois eles proibiram ali Porque saía de Piatã e até Itapuã era, e era... Eu
4: lembro ah. da lavagem do burguê quando tinha trio
2: Sim, os, os, as carroças é, com o jeguinho puxando Tem
4: então,
0: um bloco do jegue, alguma coisa O blog do jegue, alguma coisa lá em Itapuã é.
4: Falando só, só um último comentário Sobre a questão da festa religiosa e da energia A única festa em que eu senti Uma energia parecida é a da boa morte
2: Sim, cachoeira né?
4: É. Tem uma energia que não sei explicar.
2: Cachoeira tem um borogodó forte de espiritualidade, né? Não, não tem como passar ileso, não. Todo mundo né, acaba.
0: Cachoeira é uma cidade maravilhosa. Inclusive, vamos ter que arrumar um, alguém de Cachoeira pra próximo programa também aí. Fica aí o convite. Né? Merece, viu? Cidade maravilhosa, né? Não só questão do samba, também do reggae, né? Tem um bar do reggae lá. Acaba... Porra, total.
4: É, boas histórias em Cachoeira.
1: Isso, e Cachoeira e São Félix, né? Eu já queria, então, aqui encerrando, eu só queria deixar no o pedido aí pra, pra Zeca pra já ir estudando a forma que ele vai explicar no nosso futuro programa o significado de mais enfeitado que jegue na lavagem no Bonfim <risos> ah,
2: Beleza É o um teaser Fica
1: atento, é, fica o teaser aí
2: Essa vem da mesma página que mais cheiroso do
0: que filho de barbeiro <risos> é isso né gente a gente acabou não entregando muita gente graças a Deus conseguimos passar ilesos
1: aqui Priscila claro não lembro falou da lavagem de Guarajuba eu não entreguei meu amigo que é, roubou o cap de um policial <risos> fica tranquilo Otto que eu não falei seu nome tá
0: <risos> não entreguei também meu parente que traiu a namorada com a menina só porque a mulher se chamava ondina eu... <risos> eu não ia ficar com uma pessoa chamada Ondina na minha vida um abraço <risos>
1: <risos> Obrigado demais aí, Clara Mais uma vez sensacional ter você aqui, obrigado
3: oh, muito obrigada gente, ainda tinha muita história pra contar mas não dá né, vai ter que gravar um outro dia aí.
1: vai aguardando aí, vai anotando aí que a gente vai fazer em outros programas, tem mais de uma hora aqui pô. dá, dá outro programa fácil, Priscila você também teria mais é, histórias pra contar obrigado pelo presente,
4: gente muito obrigada é, histórias eu vou contar, tem umas quatro páginas de história aqui
1: Então. <risos> Zeca obrigado aí pela sua voz aveludada ter abrilhantado o nosso programa hoje
2: muito obrigado Lionel. muito obrigado Charles muito obrigado meninas, eu gostaria Vou dizer que foi muito feliz pra mim participar hoje aqui do programa Clara, Priscila, vocês são muito legais queria que desejar muito sucesso a vocês e que se cuidem nesta pandemia, estejam bem de saúde, física e espiritual para que possamos ter novas histórias <risos> quando tudo isso acabar
1: é isso então, Xarope. É isso, né? Vamos pra frente <risos>
2: um abraço, um abraço.
3: tchau